ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு கதை கேளு கதை கேளு நான் வித்யா நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த கதை கேளு கதை கேளு சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் வேறு எந்த வணிக நோக்கமும் கிடையாது இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபனை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் படைப்புகளின் காப்புரிமை எழுத்தாளருக்கு மட்டுமே என்பதை பணிவன்புடன் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் சீசன் த்ரீல நாம பார்க்க போற அடுத்த மிக முக்கியமான எழுத்தாளர் மகத்தான நிகழ்ச்சிகள் நாடுகளின் வரலாறுகளில் பதிவாகலாம் ஆனால் மனித மனம் சிறு சிறு நிகழ்ச்சிகளால்தான் அடிப்படை மாற்றங்களை அடைகிறது இப்படி கூறிய எழுத்தாளர் யார் மனித வாழ்வில் நிகழும் துயர்களை மனக்கசப்புடன் சகித்துக்கொண்டு வாழும் வாழ்வினை அசலாக பதிவு செய்த ஆர்ப்பாட்டமில்லாத கலைஞன் இந்த கூற்றுக்கு உரித்தானவர் யார் பெருசா எதுவும் பண்ணல பெருமையா எதுவும் சொல்ல முடியாது வாழ்க்கையில நல்லா உட்கார்ந்து எழுதி பொழுதுபோக்கியிருக்கேன் நான் எழுதியத சில பேர் படிச்சிருக்காங்க அவ்வளவுதான் என்று லேசாக சொல்லும் அகங்காரமே அறவே அல்லாத மாமேதை யாரு அவரது கதாபாத்திரங்கள் அனைத்தும் சாமானியர்கள் வாழ்வில் பெரிய அளவில் வெற்றியை ருசிக்காதவர்கள் கடைசி நேரத்தில் ரயில் வண்டியை தவறவிட்டவர்கள் சிறு தோல்வியை ஏமாற்றத்தை கடக்க முடியாமல் அது நடந்ததற்கான காரணத்தை எண்ணி எண்ணி மனம் வருந்துபவர்கள் அவர் வார்த்தைகளில் சொல்ல வேண்டுமானால் அவரின் கதைகளில் வரும் பலரும் சங்கடம் நிறைந்தவர்கள் நம் வாழ்வில் சங்கடம் என்ற வார்த்தை எந்தெந்த நேரங்களிலெல்லாம் பயன்படுத்தப்படுகிறதோ அந்த நேரத்தின் வெறுமையுணர்வை கசப்பை தன் கதைகள் முழுக்க பதிவு செய்திருக்கிறார் எழுத்தாளர் அசோகமித்ரன் ஒரு ரயில் நிலையத்திலோ பரபரப்பான வீதிகளிலோ நாம் நடந்து செல்லும் போது நாம் கடந்து செல்லும் மனிதர்களை கடை போட்டிருப்பவர்களை பிச்சைக்காரர்களை என அனைவரையும் நாம் பார்க்கும்பொழுது ஏற்பட்ட அதே உணர்வு நிலை அவர் அதை பற்றி எழுதும்போது நமக்கு ஏற்படும் ஆடம்பரமில்லாத மொழிநடையை கொண்டவர் ஆனால் அவரின் எளிமையான மொழிநடை மிகவும் பலம் வாய்ந்தது அந்த மொழியின் பலம் அசாத்தியமானது இந்திய எழுத்தாளர்களிலேயே மிக முக்கியமானவர் என பலராலும் குறிப்பிடப்பட்ட எழுத்தாளுமை அசோகமித்ரன் ஆந்திர மாநிலம் செகந்திராபாத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு செப்டம்பர் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி பிறந்த அசோகமித்ரனின் இயற்பெயர் தியாகராஜன் செகந்திராபாத் நகரில் படித்து வளர்ந்த அசோகமித்ரன் தந்தையின் மறைவுக்கு பிறகு இருபத்தி ஓராவது வயதில் சென்னையில் குடியேறினார் எஸ் எஸ் பாசனின் ஜெமினி ஸ்டுடியோவில் பொதுமக்கள் தொடர்பு அதிகாரியாக பணிபுரிந்து வந்த அவர் அந்த பணியிலிருந்து விலகி முழுநேர எழுத்தாளரானார் கணையாழி இதழின் ஆசிரியராகவும் பணிபுரிந்துள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு முதல் எழுதி கொண்டிருக்கும் அசோகமித்ரன் சிறுகதை குறுநாவல் நாவல் கட்டுரைகள் என பல்வேறு தளங்களில் படைப்புகளை தந்தவர் இவருடைய அப்பாவின் சிநேகிதர் சிறுகதை தொகுப்பிற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி ஆறில் சாகித்ய அகாடமி விருது வழங்கப்பட்டது கரைந்த நிழல்கள் தண்ணீர் ஒற்றன் பதினெட்டாவது அச்சக்கோடு ஆகாய தாமரை மானசரோவர் உள்ளிட்ட நாவல்கள் விடுதலை இருவர் உள்ளிட்ட குறுநாவல்கள் நூற்று கணக்கான சிறுகதைகள் கட்டுரைகள் ஆகியவை இவரது படைப்புகளில் அடங்கும் தமிழ் எழுத்துலகில் தனி இடம் பிடித்த அசோகமித்ரன் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு 
மார்ச் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி சென்னையில் உடல்நல குறைவு காரணமாக காலமானார் அப்பொழுது அவருக்கு வயது எண்பத்தி ஐந்து அசோகமித்ரன் இருநூற்றி எண்பது சிறுகதைகளுக்கு மேல் எழுதியுள்ளார் அவற்றில் பல மிக அற்புதமானவை அவற்றில் நாம் எதை எடுத்து இப்பொழுது வாசிக்கப் போகிறோம் விமோச்சனம் எழுத்து அசோகமித்ரன் அவர்கள் வீடு போய் சேர்ந்த நேரத்தில் தெருவிளக்குகள் மட்டும்தான் தூங்காமல் இருந்தன சரஸ்வதி தன்னையும் அறியாமல் கதவு சாவிக்காக இடுப்பை துழாவினாள் அப்போதுதான் தோளில் குழந்தையை தூக்கிக் கொண்டிருப்பது உணர்வுக்கு எட்டியது குழந்தை தூங்கியபடியே சரஸ்வதியினுடைய ரவிக்கையை தன் விரல்களால் இறுக பிடித்துக் கொண்டிருந்தது சாவி இடுப்பில் இல்லை சரஸ்வதி குழந்தையை தோளில் சரிப்படுத்திக் கொண்டு தான் தூக்கி வந்த பையனுள் துழாவினாள் ஒரு சவுக்கம் இரண்டு மூன்று ஈரத்துணிகள் ஒரு டம்ளர் ஸ்பூன் இந்த மாதிரியாக ஏதேதோ கையில் தட்டுப்பட்டன காகித பொட்டலம் ஒன்று அகப்பட்டது சிறிது நேரம் முன்பு பூஜை முடிந்த பிறகு கொடுத்த பிரசாதத்தை தான் காகிதத்தில் பொட்டலம் கட்டி போட்டிருந்தாள் சரஸ்வதி சாவி கிடைக்கவில்லை அவள் கணவன் வாயிலிருந்த புகையிலையை துப்பிவிட்டு சாவி எங்கடி என்று கேட்டான் சாவி இன்னும் சில வினாடிகளில் கிடைக்காவிட்டால் அவன் நிச்சயம் இறைய ஆரம்பித்து விடுவான் சரஸ்வதி பரபரப்புடன் தேட ஆரம்பித்தாள் குழந்தை தோளிலிருந்து சரிந்து கீழே விழுவதற்கு இருந்தது சரஸ்வதி சட்டென்று நிமிர்ந்து நின்றாள் டம்ளரில் ஏதோ இருப்பது போன்ற சத்தம் வந்தது டம்ளரில் கையை விட்டு பார்த்தாள் சாவி அதில் இருந்தது கதவை திறந்து உள்ளே சென்றவுடன் சரஸ்வதி நெருப்பு பெட்டியை தேடி எடுத்து லாந்தரை ஏற்றினாள் குழந்தையை தரையில் கிடத்திவிட்டு தன் கணவனுக்கு சாதம் போட தட்டை போட்டாள் காலையில் சாப்பாடாகி மிகுந்த சாதமும் குழம்பும் மூடி வைத்தது அப்படியே இருந்தன எலிகளெல்லாம் திடீரென்று எங்கே போயிருக்கக்கூடும் என்று அவளுக்கு தெரியவில்லை அவள் கணவன் வாயை கொப்பளித்துவிட்டு சாப்பிட உட்கார்ந்தான் சரஸ்வதி சாதத்தை மெதுவாக தட்டில் பரிமாறி குழம்பையும் இரண்டு கரண்டி எடுத்துவிட்டாள் ஒரு நிமிஷம் கழித்து அவள் கணவன் அவளை முறைத்து பார்த்தான் அப்பளம் இன்று காலையோடு ஆகிவிட்டது என்று சொன்னாள் கணவன் சாப்பிட்டு முடிந்த பிறகு சரஸ்வதி தானும் சாப்பிட உட்கார்ந்தாள் குழம்பு வத்தல் குழம்பு அடியில் கடலை பருப்பாக இருந்தது இரண்டு மூன்று கற்களும் இருந்தன சாப்பிட்டு எழுந்த பிறகு தரையை சுத்தம் செய்து இருந்த சில பாத்திரங்களையும் தேய்த்து கவிழ்த்தாள் தவளையில் இருந்து தண்ணீர் மொள்ளும் பொழுது சொம்பை மிகவும் ஜாக்கிரதையாக எடுத்தாள் முன்னொரு சமயம் இரவில் பாத்திரங்கள் ஓசைப்பட்டதற்காக வீட்டுக்கார அம்மாள் பெரிதாக இறைந்திருந்தாள் அவள் கணவன் அதற்குள் வாயை திறந்தபடி குரட்டை விட்டுக் கொண்டு தூங்கிக் கொண்டிருந்தான் குழந்தையும் தூங்கிக் கொண்டிருந்தது அதற்கு இரவு படுக்கப் போகும்போது கொடுக்கும் பாலை அன்று புகட்ட முடியவில்லை பூஜைக்கு போன இடத்தில் ஏழரை மணி எட்டு மணி சுமாருக்கு சிறிதளவு பால் கொடுத்ததோடு சரி இப்பொழுது குழந்தை ஆழ்ந்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தது எழுப்பி பால் கொடுத்து விடலாம் ஆனால் அழாமல் அதற்கு பால் குடிக்க தெரியாது அப்புறம் அவள் கணவனும் எழுந்து விடுவான் சரஸ்வதி சிறு தட்டு ஒன்றால் பால் சொம்பை மூடி அதன் மீது பெரிய அடுக்கு ஒன்றையும் கவிழ்த்து வைத்தாள் குழந்தை தூங்கிக் கொண்டிருந்தது அதன் பக்கத்தில் ஒரு புடவையை நாளாக மடித்து போட்டு படுத்துக் கொண்டாள் கைவிளக்கு திரிய எவ்வளவு தணிக்க முடியுமோ அவ்வளவு தனித்திருந்தது இருந்தும் அந்த வெளிச்சம் கூட அவள் கண்களை கூசச் செய்தது சரஸ்வதி கண்களை மூடிக்கொண்டு அவளுக்கு தெரிந்த சில ஸ்லோகங்களை மனதுக்குள் சொல்லிக் கொண்டாள் 
அப்பசர்ப சர்பபத்ரம் தேதூரம் கச்ச மகாயசக என்றெல்லாம் சொல்லிக்கொண்டாள் அந்த வாக்கியத்தை சொன்னால் பாம்பு உபாதையே இருக்காது என்று அவளுடைய அத்தை சொல்லியிருந்தாள் சரஸ்வதியின் கண்ணுக்கு பாம்பு எப்போதும் தட்டுப்பட்டதே கிடையாது பின் எதற்காக அதை சொல்ல வேண்டும் ஒருவேளை இதை தவறாமல் சொல்லிக் கொண்டிருப்பதால்தான் பாம்பு ஒன்றும் வராமல் இருக்கிறதோ என்னவோ பாம்பு என்றவுடன் சரஸ்வதிக்கு அன்று வாங்கி வந்த பிரசாதம் நினைவுக்கு வந்தது வீட்டுக்கு வந்தவுடன் பையை காலி செய்து குழந்தையின் ஈரத்துணி இரண்டையும் கசக்கி புழிந்து உலர்த்தியிருந்தாள் பிரசாத பொட்டலத்தை உரியில் பால் புரை குத்தி வைத்திருந்த பாத்திரத்தின் மேல் வைத்திருந்தாள் கணவனும் மனைவியுமாக ஓரிடத்தில் கந்தசஷ்டி பூஜைக்காக போயிருந்தார்கள் அவள் கணவனுக்கு பூஜை பிரார்த்தனைகளில் அதிக ஈடுபாடு கிடையாது வெற்றிலைப்பாக்கு புகையிலை மாதம் நூற்றி முப்பது ரூபாய் சம்பளம் பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒருமுறை இருமல் ஜுரம் ஒரு தமக்கை இரண்டு தங்கைகள் முன்கோபம் சில சமயங்களில் கை ஓங்கியும் மறைந்து விடுவது தமிழ் பத்திரிகைகளில் வெளியாகும் தொடர்கதைகளை விடாமல் படிப்பது இருபத்தி ரெண்டு ரூபாய் குடக்கூலி வீட்டுக்காரரிடம் ஒரு நாள் உறவு ஒரு நாள் சண்டை வாரத்திற்கு ஒரு சினிமா என்பதுதான் அவன் வாழ்க்கையாக இருந்தது திடீரென்று அன்று மாலை ஆபீஸிலிருந்து சீக்கிரமாக வந்து அங்கே ஒரு இடத்தில் பூஜை ம் கிளம்பு கிளம்பு என்று அவளை அழைத்து கொண்டு போனான் தேங்காய் பழம் வெற்றிலை ஒரு ரூபாய் முப்பது பைசா ஆயிற்று அப்புறம் பஸ் கட்டணம் அது ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டு பைசா கல்யாணமாகி தனி கொடுத்தனம் என்று ஏற்பட்ட பிறகு இந்த மாதிரி கோவில் பூஜை என்று எதற்கும் சரஸ்வதியை அவன் அழைத்துச் சென்றது கிடையாது பூஜை ஒரு இல்லத்தில் நடந்து கொண்டிருந்தது அந்த வீட்டில் ஒரு பெரியவரை எல்லோரும் நமஸ்கரித்தார்கள் அவர் முகத்தில் ஒருவித பிரகாசம் இருந்தது தெய்வாம்சம் பொருந்திய முக்காலமும் அறிந்த மகான் என்றும் அவர் அனுகிரகத்தில் தீராத வினைகள் கிடையாதென்றும் சொல்லிக் கொண்டார்கள் சரஸ்வதி அவரை நமஸ்கரித்துவிட்டு ஸ்திரீகள் பக்கத்தில் ஒரு மூலையில் உட்கார்ந்து கொண்டாள் அந்த மகான் முகத்தை பார்ப்பதற்கே ஆனந்தமாக இருந்தது அடிக்கடி யாரோ அவரை அணுகி பேசினார்கள் அதை காது கொடுத்து கேட்டுவிட்டு ஓரிரு வார்த்தைகளில் அவர் பதிலளிப்பது மிகவும் அழகாக இருந்தது பக்கத்து அறையில் பூஜை நடந்து கொண்டிருந்தது தீபாராதனை முடிந்த பிறகு விபூதி குங்குமம் பிரசாதம் விநியோகம் செய்தார்கள் அதைத்தான் சரஸ்வதி ஒரு பொட்டலமாக கட்டி வைத்திருந்தாள் குழந்தை துணிகளுடன் அதை வைக்கிறோமே என்று ஒரு வினாடி அவளுக்கு தோன்றிற்று ஆனால் வேறு வழியில்லை தோளில் குழந்தை ஒரு கையில் பை இத்துடன் பொட்டலம் ஒன்றையும் எப்படி தனியாக தூக்கி வருவது கைவிளக்கு ஒருமுறை சுடர்விட்டெறிந்து தனிந்தது சரஸ்வதி தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் தன் கணவனை பார்த்தாள் வா இன்னும் திறந்தபடிதான் இருந்தது குப்புறப்படுத்துக் கொண்டு கைகால்களை பரப்பிக் கொண்டிருந்தது எங்கேயோ பறந்து போவது போல் இருந்தது ஜமக்காலமும் போர்வையும் ஒரு மூலையில் கிடந்தன சரஸ்வதிக்கு ஒரு கணத்தில் தன் கணவன் மீது பச்சாதாபம் பொங்கிக் கொண்டு வந்தது இப்படி தன் நிலை தெரியாமல் தூங்குபவரால் எப்படி தோளில் குழந்தையும் கையில் பையுமாக இருப்பவளை அவள் ஓடி வந்து பஸ்ஸில் ஏறவில்லை என்று பத்து பதினைந்து பேர் மத்தியில் ஏச முடியும் பூஜை முடிந்து அவர்கள் வீட்டுக்கு கிளம்புவதற்கு மணி ஒன்பதே முக்காலுக்கு மேலாகிவிட்டது அவர்கள் பஸ் ஸ்டாப்புக்கு ஐம்பது கஜ தூரம் இருக்கும் போதே ஒரு பஸ் வந்துவிட்டது அவன் வேஷ்டியை மடித்துக் கொண்டு ஓடிச் சென்று பஸ்ஸில் ஏறியும் விட்டான் சரஸ்வதியும் முடிந்த வரையில் விரைவாக நடந்தாள் பைக்கு மிகவும் நீளமான பிடிகள் பை தரையிலும் அவள் காலிலுமாக மாறி மாறி இடித்துக் கொண்டிருந்தது அந்த தெருவில் விளக்கு வெளிச்சம் போதாது பஸ் ஸ்டாப்பில் கும்பல் அதிகமாக இருந்தது பாதி பேர் ஏறாமல் இருக்கும் போதே இனி இடமில்லை என்று கண்டக்டர் விசில் ஊதிவிட்டான் 
பஸ்ஸும் கிளம்பிவிட்டது சரஸ்வதிக்கு எப்படி தன்னால் ஓடவும் முடிந்தது என்று தெரியவில்லை வேகமாக கிளம்பிய பஸ் சிறிது தூரம் சென்ற பிறகு நின்றுவிட்டது அதிலிருந்து அவள் கணவன் திக்குமுக்காடி கொண்டு வெளியே குதித்தான் அவன் வேஷ்டி நுனி யார் காலடியிலேயோ மாட்டிக்கொண்டு விட்டது கண்டக்டர் வேறு ஏதேதோ இறைந்தான் பஸ் மீண்டும் கிளம்பி போய்விட்டது அப்போதுதான் சரஸ்வதியால் பஸ் ஸ்டாப்புக்கு அருகிலாவது வர முடிந்தது அவள் கணவன் காது கூசும்படி அவளை உறக்க வைதான் வேற்று மனிதர்கள் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் அவளை அடிக்கக்கூட செய்திருப்பான் அடுத்த பஸ் சீக்கிரமாக வந்துவிட்டது அதில் அவ்வளவு கும்பல் இல்லை பஸ்ஸில் ஏறின பிறகு சரஸ்வதிக்கு தன் கால் விரல்கள் ஈரமாக இருப்பது தெரிந்தது என்னவென்று பார்த்தாள் கட்டை விரலில் பெரிதாக காயம்பட்டு அவள் கால் வைத்த இடமெல்லாம் இரத்த கரையாகிக் கொண்டிருந்தது ஒரு குழுக்களுடன் சரஸ்வதி விழித்துக் கொண்டாள் அவளையும் அறியாதபடி எப்படியோ தூங்கி போய்விட்டிருந்தாள் நல்ல வேளையாக குழந்தை இன்னும் தூக்கம் கலையவில்லை அது சிறிது குரல் கொடுத்தவுடன் பாலை கொடுத்துவிட வேண்டும் ஆமாம் பால் புகட்டும் புட்டி எங்கே சரஸ்வதி அரைகுறையாக இருந்த தூக்கத்தை உதறி தள்ளிவிட்டு விளக்கை எடுத்துக்கொண்டு சமையலறைக்கு போனாள் வழக்கமாக வைக்கும் பிறையில் பால் புகட்டும் புட்டி இல்லை வெளியே கொண்டு போயிருந்த பையில் தேடினாள் பையில் இருந்ததை வீடு திரும்பியவுடனேயே காலி செய்தாகிவிட்டது அதில் புட்டி இல்லை பூஜைக்கு சென்ற இடத்தில்தான் மறந்து போய் எடுத்துக்கொள்ளாமல் வந்துவிட்டாள் சரஸ்வதிக்கு வயிற்றை கலக்கியது அந்த புட்டி ஒன்றரை ரூபாய் கொடுத்து வாங்கி வந்தது அதில் பாலை கலக்கிவிட்டு ஒரு ரப்பர் நுனியையும் மாட்டிக் கொடுத்தால்தான் குழந்தைக்கு அதை சப்பு கொட்டி கொண்டு சாப்பிட தெரியும் அதுதான் அதற்கு பழக்கமாகி போயிருந்தது அந்த புட்டியை பூஜைக்கு சென்ற வீட்டில் மறந்து வைத்து விட்டாள் குழந்தையின் பால் புட்டியை கூட மறந்து வைத்து விட்டு வர முடியுமா இன்னும் சிறிது நேரத்தில் விழித்துக் கொண்டு பசியில் அழுமே என்ன செய்வது சமையலறையில் ஒரு தவளையை கவிழ்த்து அதன் மீது ஏறி நின்று கொண்டு பரண் மீது வைத்திருந்த ஜாதிக்காய் பெட்டியை எடுக்க சரஸ்வதி முயற்சி செய்தாள் பெட்டி மிகவும் பெரிதானது பரணும் சிறிது கைகெட்டாத உயரம் ஆனால் அந்த பெட்டியில்தான் அதிகம் உபயோகமில்லாத பாத்திரங்களுடன் பாலாடை ஒன்று இருந்தது அதை எடுக்க வேண்டும் ஜாதிக்காய் பலகை பெட்டியானதால் ஏராளமான கரப்பான்களும் பாச்சைகளுமாக இருக்கும் பாலாடை நாற்றமடிக்கும் சுலபத்தில் அந்த நாற்றத்தை போக்க முடியாது சரஸ்வதியால் அந்த பெட்டியை அசைக்கக்கூட முடியவில்லை கால் தவறி கீழே சாய்ந்தாள் தவளை பெருத்த சப்தம் போட்டுக்கொண்டு உருண்டது அதோடு என்ன யாரு என்ன சத்தம் என்று ஒருவித நடுக்கத்துடன் அவள் கணவன் குரல் கேட்டது குழந்தையும் எழுந்துவிட்டது சரஸ்வதி ஒன்றுமில்லை நான் தான் என்று சொல்லி தவளையை நிமிர்த்தி வைத்து தன் புடவையை சரிப்படுத்திக் கொண்டாள் குழந்தை அம்மா என்று அழைத்தது சரஸ்வதி லாந்தரை எடுத்துக்கொண்டு குழந்தை அருகே சென்றாள் குழந்தையின் கீழே விரித்திருந்த துணியை சுருட்டி வைத்துவிட்டு வேறு ஒரு துணியை தன் துடைமேல் விரித்துக்கொண்டு குழந்தையை கிடத்திக் கொண்டாள் குழந்தை அழ ஆரம்பித்தது சரஸ்வதி பால் டம்ளரை கையில் எடுத்துக்கொண்டு குழந்தையின் மூக்கை இரு விரல்களிடை அழுத்தி பிடித்துக் கொண்டாள் குழந்தை மூச்சு விடுவதற்காக வாயை அகலத் திறந்தது சரஸ்வதி பாலை வாயில் ஊற்றினாள் குழந்தை திக்கு முக்காடிற்று பிறகு பாலை விழுங்கிவிட்டு இன்னும் பெரிதாக கத்திற்று அவள் கணவன் ஏய் என்னது என்று கேட்டான் குழந்த பால் குடிக்கிறது என்று அவள் பதில் சொன்னாள் அந்த அலறலை நிறுத்து 
இதோ ஆகிவிட்டது மூதேவிக்கு குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கறது கூட துப்பு கிடையாது ஒரு நிமிஷம் அழாமல் வைத்துக் கொள்ள முடியாது ஏய் அதை நிறுத்து இதோ இன்னும் அரை டம்ளர் தான் இருக்கு ஆனால் குழந்தை பெரிதாக வீறிட்டு அலறிற்று அப்படியே புரைக்கேறிவிட்டது சரஸ்வதி தன் கணவன் படுக்கையிலிருந்து எழுந்திருக்கும் வேகத்தை கண்டு தலையை கவிழ்த்து முதல் அடி தலையின் பின்புறத்தில் விழுந்தது காது நுனியில் அடி சிறிதளவுதான் பட்டிருந்தது என்றாலும் உடனேயே காது விண்ணென்று தெரிக்க ஆரம்பித்தது அடுத்த அடி தவடையில் அப்புறம் அடுத்தது அதற்கப்புறம் இன்னொன்று அப்புறம் இன்னொன்று அதற்கப்புறம் இன்னொன்று கடைசியாக தலை பின்னலை பிடித்து அவளை தர தரவென்று கதவுபுறம் இழுத்தான் சரஸ்வதி கீழே சாய்ந்தாள் தரையில் பால் கொட்டி பரவிக்கொண்டிருந்தது அவன் போவழிய இப்பவே போவழிய என்றான் திடீரென்று சரஸ்வதி எழுந்து நின்று என்றாள் அவள் கணவன் திடுக்கிட்டு பயந்து பின்வாங்கினான் சரஸ்வதி கண்களை அகல விரித்து ஜாக்கிரத என்றாள் அவன் அப்படியே ஸ்தம்பித்து நின்றான் சரஸ்வதியும் அப்படியே நின்றாள் குழந்தையும் அழுகையை நிறுத்திவிட்டது சில வினாடிகளுக்கு என்ன என்று யாருக்குமே புலப்படாத மௌனம் சரஸ்வதி சட்டென்று உள்ளே வந்து ஒரு பழந்துணியை கொண்டு பாலை ஒத்தி எடுத்து தரையை துடைத்தாள் பிறகு குழந்தையை மடியில் போட்டுக்கொண்டு தட்ட ஆரம்பித்தாள் அவள் கணவன் வெகுநேரம் வரை சிலை போல் அப்படியே நின்று கொண்டிருந்தான் அப்புறம் மெதுவாக அவன் படுக்கைக்கு சென்று படுத்துக்கொண்டான் அவன் அதிர்ந்து போய் நின்று கொண்டிருக்கும் போது சிறிது காற்றடைத்தால் கூட கீழே விழுந்து விடுவான் போல் இருந்தது சரஸ்வதிக்கு எப்படி ஒரு நொடி பொழுதில் தன்னுளிருந்து இவ்வளவு உக்கரம் வெளிக்கிளம்பிற்று என்று நினைத்து பார்க்கக்கூட முடியவில்லை பொழுது விடிந்தது அன்று அவள் கணவன் காப்பி சாப்பிடவில்லை பக்கத்து கொடுத்தனக்காரருடைய தமிழ் தினசரியை மட்டும் மிகவும் சாவகாசமாக படித்தான் குழந்தை அவனிடம் தட்டு தடுமாறி கொண்டு போனபோது அவனிடம் கொஞ்சமும் இல்லை கோபித்துக் கொள்ளவும் இல்லை குளித்துவிட்டு எட்டரை மணிக்கே வெளியே கிளம்பினான் ஆபீஸுக்கு போகும்போது மட்டும்தான் அவன் கோட் அணிந்து கொள்வான் சரஸ்வதி பரபரப்புடன் சமையலாகிவிட்டது சாப்பிட்டுவிட்டு போங்கள் என்றாள் அன்று சமையலுக்கு ஒரு காய்கறியும் இல்லை கடுகு கிடையாது அப்பளம் கிடையாது அவன் கோட்டையும் அணிந்து கொண்டு அவளை திரும்பி கூட பாராமல் வெளியே போய்விட்டான் சரஸ்வதி பதினோரு மணிக்கு அவன் வருவான் என்று காத்திருந்தாள் முன்னொரு சமயத்தில் காலையிலேயே ஆபீஸுக்கு கிளம்பி பதினோரு மணிக்கு வந்து சாப்பிட்டு விட்டு போனான் இன்று பதினோரு மணிக்கும் வரவில்லை ஒரு மணிக்கு வருவான் என்று பார்த்தாள் அப்போதும் வரவில்லை சரஸ்வதி வேண்டா வெறுப்பாக தன் சாப்பாட்டை முடித்துக் கொண்டாள் முந்தின நாள் சாதமே அதிகமாக மிகுந்து போய் தண்ணீர் ஊற்றி வைத்திருந்தாள் இப்பொழுது வேறு மீந்து விட்டது இரவுக்கு சமைக்க வேண்டியதில்லை ஆனால் சமைப்பதற்கென்றும் ஒன்றுமில்லை ஏதாவது வாங்குவதற்கு அவளிடம் பணம் கிடையாது சுவாமி உண்டியல் என்றிருக்கும் தகர டப்பியில் கருத்து போன நாணயங்களாக சுமார் ஒரு ரூபாய்க்கு இருக்கும் அவ்வளவுதான் மாலை இருட்டும் சமயத்தில் சரஸ்வதி குழந்தைக்கு பாலை புகட்டினாள் குழந்தை சிறிது படுத்தினாலும் கணவன் வீட்டில் இல்லாத சமயத்தில் ஒரு மாதிரி அவள் சமாளிக்க முடிந்தது அவன் ஏழு மணிக்கு வீடு திரும்பினான் இந்த முறை அவன் சாப்பிட வந்தான் வெறும் ரசமும் ஓர்சாதமும் தான் எதிர் வீட்டிலிருந்து நான்கு அப்பளங்கள் அடுத்த நாள் திருப்பித் தருவதாக அவள் வாங்கி வந்தாள் இன்றிரவு கூட அவள் கணவன் வாயை திறந்து கொண்டு 
கைகால்களை பரப்பிக்கொண்டு பறப்பது போலத்தான் படுத்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தான் குழந்தை இரண்டு மூன்று முறை இரவில் எழுந்து அழுதது ஆனால் அவன் படுத்தபடியேதான் இருந்தான் அவன் கோபித்துக் கொள்ளவே இல்லை இன்னொரு பொழுதும் விடிந்தது சரஸ்வதி இருந்த தூளை போட்டு காப்பி தயாரித்துக் கொடுத்தாள் அவள் கணவன் ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் வாசல் திண்ணையில் உட்கார்ந்து கொண்டு ஒரு பத்திரிகையை படித்துக் கொண்டிருந்தான் அடுப்பில் உலைநீர் கொதித்துக் கொண்டிருந்தது சரஸ்வதி சிறிது நேரம் என்ன செய்வதென்று தீர்மானிக்க முடியாமல் நின்று கொண்டிருந்தாள் பிறகு ஒரு முடிவுக்கு வந்தவளாக வாசல் கதவிடம் சென்றாள் இருபத்தி ரூபாய் வாடகையானாலும் வீட்டுத் திண்ணை சுவர் எழுப்பி தனியாக அமைக்கப்பட்டிருந்தது சமையலறைக்கு பக்கத்திலிருந்துதான் நான்கு குடித்தனங்களுக்கு பொதுவான முற்றம் கிணற்றங்கரை குழாய் எல்லாம் சரஸ்வதி பத்திரிகை படிப்பதில் மூழ்கியிருந்த தன் கணவனை எப்படி கூப்பிடுவது என்று ஒரு கணம் தயங்கினாள் பிறகு அரிசி இப்போது ஒருவேளைக்குத்தான் காணும் என்றாள் அவள் கணவன் திடுக்கிட்டு தலை நிமிர்த்தி கண்களை அகல விரித்து பார்த்தான் பிறகு தலையை குனிந்து கொண்டு என்றான் காப்பித்தூள் ஆகிவிட்டது அப்புறம் உளுத்தம் பருப்பு வெந்தயம் கடுகு இரண்டரை பலமாவது வேண்டும் மூன்று நாட்களாக அப்பளம் இல்லை எதிர்வீட்டு மாமிக்கு கிட்டத்தட்ட பதினைந்து அப்பளங்கள் திருப்பித் தர வேண்டும் மண்ணெண்ணெய் அரைக்கால் புட்டித்தான் இருக்கிறது அப்புறம் முடிந்தால் குழந்தைக்கு பால் புகட்டும் புட்டி ஒன்று வாங்க வேண்டும் சரஸ்வதி ஒருமுறை நீண்ட சுவாசம் எடுத்துக்கொண்டாள் பிறகு சடாரென்று தன் கணவன் முன் சென்று அவன் கால்களை பிடித்துக் கொண்டு ஓவென்று கதறி அழாரம்பித்தாள் அவன் ஒரு கணம் பிரமித்தவனாக இருந்தான் ஆனால் உடனே ஒன்றும் நேராதது போல் பத்திரிகையிலேயே கவனமாக இருந்தான் சரஸ்வதி விம்மல்களுக்கிடையே ஒவ்வொரு வார்த்தையாக உதிர்த்தாள் நான் என்ன பாவம் செய்தேன் ஏன் இப்படி இருக்கிறீர்கள் ஏன் மாத கணக்கில் என்னோடு ஒன்றும் பேசாமல் இருக்கிறீர்கள் எனக்கு உங்களை விட்டால் வேறு யாரு கதி அக்கம் பக்கத்துக்காரர்கள் ஓரிருவர் எட்டி பார்த்தார்கள் தெருவில் காய்கறி விற்றுக்கொண்டு போன பையன் என்ன நடக்கிறது என்று பார்க்க நின்றான் நான் என்னதான் பாவம் செய்தேன் என்னை கண்டாலே உங்களுக்கு எரிச்சல் வருகிறதென்று நானே எவ்வளவு ஒதுங்கி போகிறேன் அவன் இன்னமும் தினசரியைத்தான் வெகு கவனமாக படிக்கும் பாவனையில் இருந்தான் அவள் அவன் காலை பிடித்துக் கொண்டிருந்தபடியால் பத்திரிகையை தொங்க விடுவதற்கு சௌகரியப்படவில்லை தலைக்கு மேல் தூக்கிக் கொண்டு படித்துக் கொண்டிருந்தான் அந்த நிலைமையில் இரண்டு நிமிஷத்திற்குள் கழுத்தில் வலி ஏற்பட்டுவிடும் எனக்கு உங்களை விட்டால் வேறு யாரு கதி வீட்டில் சாமான்கள் வாங்கி போட்டால்தானே சரியானபடி சமையல் செய்ய முடியும் நான் உங்களிடம் எதை என்று எப்படி என்று சொல்வேன் உங்களுக்கு தெரியாததா ஏன் என்னுடன் பேசாமலேயே இருந்து சித்திரவதை செய்கிறீர்கள் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு மாறாக ஒரு நாள் ஒருவேளை நான் நடந்தது உண்டா தெருவில் இரண்டு மூன்று பேர்கள் நின்று கொண்டு வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒன்றும் இல்லாது போன நாட்களில் அக்கம் பக்கத்துக்காரர்களிடம் அரை கால் கடன் வாங்கி அதை சொன்ன சமயத்தில் திருப்பிக் கொடுக்க முடியாமல் போனபோதெல்லாம் அவர்கள் உங்களை பற்றி என்ன நினைத்துக் கொள்வார்களோ என்று எப்படி புழுவாக துடிக்கிறேன் தெரியுமா சரஸ்வதிக்கு துக்கம் தொண்டையை அடைத்துக் கொண்டது குழந்தை தரையில் நீந்திக் கொண்டு வந்து வாசல் படியில் தலையை முட்டிக்கொண்டது சரஸ்வதி பாய்ந்து சென்று குழந்தையின் நெற்றியை தேய்த்தாள் தெருவில் நின்ற சிறு கும்பல் கலைய ஆரம்பித்தது 
அவள் கணவன் சிறிது நேரம் ஏதோ யோசித்தபடி உட்கார்ந்திருந்தான் பிறகு உள்ளே சென்று அவன் ஆபீஸுக்கு செல்லும் போது அணியும் முடையை போட்டுக்கொள்ள ஆரம்பித்தான் சரஸ்வதி அவன் பின்னாலேயே போய்க் கொண்டிருந்தாள் என்னை அடியுங்கள் நன்றாக எலும்புடிய அடியுங்கள் நான் நீங்கள் அடிப்பதை எதிர்த்து திமிரினதற்குத்தானே இப்படி இருக்கிறீர்கள் இதோ அடியுங்கள் நன்றாக அடியுங்கள் சரி என்ன விடு என்று அவன் சொன்னான் அந்த தருணத்தில் அவன் என்ன சொன்னாலும் தயக்கமின்றி கேட்க தயாராக இருந்தாள் ஆதலால் அவன் கையை பிடித்துக் கொண்டு நின்றவள் விலகி நின்றாள் அவன் செருப்பை மாட்டிக்கொண்டு வெளியே சென்றான் சரஸ்வதி அப்படியே நின்றாள் அவளுக்கு அவள் நிலை புரியவில்லை அவள் வாழ்க்கையில் ஏதோ மிக முக்கியமான இடத்தில் ஏதோ பிசகி போயிருந்தது அது ஒன்றால்தான் வாழ்க்கை முழுதுமே ஒழுங்கே இல்லாமல் குறையும் கொந்தளிப்புமாக இருக்கிறது கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் ஒரு கணம் கூட அமைதியும் நம்பிக்கையும் ஒருவர் மேல் ஒருவருக்கு அன்பும் பரிவும் இல்லாமல் இருக்கிறது எப்பேற்பட்ட பிளவு ஏற்பட்டுவிட்டது இது தீரப்போகிறதா எதில் கொண்டு போய் நிறுத்தப் போகிறது குழந்தைக்கு சரஸ்வதி ஸ்தம்பித்து அயர்ந்திருப்பது தெரியவில்லை அதை அவள் கவனிக்க வேண்டியிருந்தது குழந்தை என்று ஒன்றிருந்தது நல்லதாகத்தான் போயிற்று அதுவும் இல்லை என்றால் உயிர் வாழ வேண்டும் என்பதற்கு அணுவளவு கூட ஊக்கமில்லாமல் போய்விட்டிருக்கும் அந்த அணு அளவு ஊக்கம் சோகம் சோர்வு பிரமை எல்லாவற்றையும் உதறி தள்ள வைத்து விடுகிறது அன்று சரஸ்வதி சமைக்கவில்லை அவள் கணவன் சாப்பிட வரவில்லை அவள் குழம்பிப்போய் உட்கார்ந்திருந்தாள் ஒரு பையன் ஒரு காகிதத்தை கொடுத்துவிட்டு போனான் அந்த தெருவில் புதிதாக மரச்சாமான்கள் கடை ஒன்று திறக்கப் போவதாக அதில் அச்சிடப்பட்டிருந்தது அசல் தேக்கு கருங்காலியில் செய்யப்பட்ட மேஜை நாற்காலிகள் பீரோக்கள் குறைந்த விலையில் உத்தரவாதத்துடன் விற்பதாக அதில் கண்டிருந்தது குழந்தை நன்றாக விளையாடிக் கொண்டிருந்தது இந்த இரண்டு நாட்களாக அது மாந்தம் மலச்சிக்கல் ஒன்றுமில்லாமல் அதிக சிரமமே கொடுக்காமல் இருந்துவிட்டது மணி பன்னிரண்டாகிவிட்டது சமையலறையில் சரஸ்வதி காலையில் குளிக்கும் போது தோய்த்து வைத்த புடவை உலர்த்தப்படாமல் அப்படியே ஒரு குவியலாக கிடந்தது சரஸ்வதி அதை நிதானமாக கொடிக்கம்பில் உணர்த்தினாள் அவளுடைய சிந்தனை அயர்ந்து போய் மனம் பசி தாகம் என்று கூட உணராமல் எங்கோ ஒரு மூலையில் பதுங்கி கிடந்தது பக்கத்து வீட்டிலிருந்து கல்லுரலில் தோசைக்கோ அடைக்கோ அரைக்கும் சத்தம் கேட்டது அத்துடன் எங்கெங்கோ யார் யாரோ பேசிக்கொண்டிருப்பது ஒரு ரேடியோவில் யாரோ இடைவெளி விடாமல் எதை பற்றியோ சொல்லிக் கொண்டிருப்பது தெருவில் கிருஷ்ணாயில் என்று கூவிக்கொண்டு போவது இதெல்லாம் கேட்டது இவ்வளவு சப்தமும் ஏதோ ஒரு மௌன சமுத்திரத்தில் ஆழ்த்தப்பட்டிருந்தது அவ்வப்போது மட்டும் மேல்மட்டத்திற்கு வந்து ஒலித்துவிட்டு திரும்பி பாதாளத்தில் ஓய்ந்து போய்விடுவது போல் இருந்தது சுவரில் ஒரு எறும்பு தொடர் ஊர்ந்து கொண்டிருந்தது அது சுவற்று பிறையில் வந்து முடிவடைந்தது இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு சஷ்டி பூஜைக்கு பிறகு கொடுத்த பிரசாத பொட்டலம் அங்கிருந்தது முந்தின இரவு கணவனுக்கு அன்னமிட்ட போது அதன் நினைவு வந்திருந்தால் அதையும் இலையில் பரிமாறி இருக்கலாம் சமயத்தில் எல்லாம் மறந்து போய்விடுகிறது சரஸ்வதி அந்த பொட்டலத்தை எடுத்து எறும்புகளை உதறி ஊதி விளக்கிவிட்டு அந்த பட்சண துண்டை வேறிடத்தில் எடுத்து வைத்தாள் அந்த பூஜைக்கு அவர்கள் என்ன பலனுக்காக போனார்கள் இப்படி குடும்பம் பிளவுபட்டு வாய்விட்டு கூட அழ முடியாமல் நெஞ்சிலேயே புகைந்து கருகி சாவதற்கா தெய்வத்திடம் தண்டனையை தவிர வேறொன்றும் எதிர்பார்க்க கூடாது போல் இருக்கிறது ஒரு கணம் சரஸ்வதியின் மனக்கண்முன் அந்த பூஜை நடந்த வீட்டிற்கு வந்திருந்த மகானின் முகம் தோன்றியது 
சரஸ்வதியின் சோர்வு நொடியில் பறந்து போயிற்று அவளுடைய துயரம் தீரும் மார்க்கம் கிடைத்துவிட்டது சாந்தமும் அருளும் ததும்பும் வதனம் கொண்ட அந்த மகானின் காலில் விழுந்தால் அவளுடைய வினைகளெல்லாம் தீர்ந்துவிடும் அவர் விமோச்சனம் அளிப்பார் அவளால் அவருக்கு நாள்தோறும் பணிவிடை செய்து கொண்டிருக்க முடியாது பணம் காசு செலவழித்து பூஜைகள் செய்து வைக்க முடியாது தொடர்ந்து இரண்டு நாட்களுக்கு அவரை தரிசனம் செய்து வருவதற்கு பஸ் கட்டணம் கூட அவளால் சமாளிக்க முடியாது ஆனால் அவர் எல்லாம் அறிந்து கொள்வார் அவர் காலில் விழுந்து ஒருமுறை சுவாமி நீங்களே இவளுக்கு கதி என்று கதறிவிட வேண்டும் அப்புறம் எல்லாம் சரியாகிவிடும் குழந்தை தூங்கிக் கொண்டிருந்தது சரஸ்வதி சுவாமி உண்டிலிருந்து அரை ரூபாய் சில்லறை எடுத்துக்கொண்டாள் குழந்தையை மெதுவாக எடுத்துக்கொண்டு பாலை காய்ச்சி வைத்திருந்த சிறு சொம்பையும் எடுத்துக்கொண்டு பின்கட்டு குடுத்தனக்காரரிடத்திற்கு சென்றாள் அந்த வீட்டில் அநேகமாக எல்லோருக்கும் அவள் கணவன் மூர்க்கம் சரியில்லை என்று தெரியும் இருந்தாலும் பல தடவைகளில் சிறிதும் இரக்கமே இல்லாமல் அவளிடம் அவர்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சில சமயங்களில் வலிய வந்து அவர்கள் அங்கலாய்ப்பை தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பின்கட்டு குடும்பத்தின் தாயார் முன்னறையில் படுத்துக் கொண்டிருந்தாள் சரஸ்வதி அவளிடம் சென்று மாமி என்று அழைத்தாள் அந்த அம்மாள் திரும்பி பார்த்து சரஸ்வதியா என்றாள் கொஞ்சம் குழந்தையை ஒரு மணி நேரம் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் இதோ வந்து விடுகிறேன் என்னது அந்த அம்மாள் கேட்டாள் என் பெரியம்மாவுக்கு உடம்பு அதிகமாகிவிட்டது என்று தகவல் அனுப்பியிருக்கிறார்கள் ஓடிப்போய் பார்த்துவிட்டு வர வேண்டும் கொஞ்சம் குழந்தையை பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் இதில் பால் இருக்கிறது தூங்கி எழுந்தால் தயவு செய்து கொடுங்கள் நான் இதோ ஓடி வந்து விடுகிறேன் உன் குழந்தை ஒரேடியாக அழுது தொலைக்குமே கொஞ்சம் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் இதோ ஓடி வந்து விடுகிறேன் ம் சரி அப்படி அங்கே விட்டுப்போ இதோ மாற்று துணி இரண்டு மூன்று வைத்திருக்கிறாயா அப்புறம் வீடெல்லாம் ஆபாசம் செய்துவிடப் போகிறது இதோ கொண்டு வந்திருக்கிறேன் பெரியம்மா வீட்டுக்கு போனால் குழந்தையும் தூக்கி கொண்டு போகக்கூடாதா என்ன பொம்மநாட்டிகள் சரஸ்வதி ஒரு வினாடி தயங்கினாள் பிறகு வாசகதவை பூட்டி சாவிய உங்களிடம் கொடுத்துவிட்டு போகிறேன் அவர் வந்தால் கொடுங்கள் ம் பால்காரன் வருவதற்குள் நான் வந்து விடுவேன் அப்படி அவன் முன்னால் வந்துவிட்டால் ஒரு அழாக்கு பசும்பால் நீங்களே வாங்கி வைத்து விடுங்கள் ஆமாம் ஆமாம் இதுக்கென்று உன் வீட்டு முன்னாலே யாரையாவது காவலுக்கு நிற்க சொல்ல வேண்டும் வேண்டாம் மாமி நம் இரண்டு அகத்திற்கும் ஒரே பால்காரன்தானே அதுக்குள்ளே நானே ஓடி வந்து விடுவேன் குழந்தையை கொஞ்சம் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் சரஸ்வதி தான் போக வேண்டிய பேட்டைக்கு பஸ் ஏறி போய் சேர்ந்து விட்டாள் ஆனால் அந்த மகான் வந்து தங்கியிருந்த வீடு எது என்று அவளுக்கு புலப்படவில்லை அந்த இடம் அவளுக்கு பழக்கமில்லை அந்த வீடும் யாருடையது என்று அவள் கணவன் அவளிடம் சொல்லவில்லை அவளும் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளவில்லை பூஜைக்கு அநேகர் குடும்பத்தோடு வந்திருந்தார்கள் சரஸ்வதிக்கு தெரிந்தவர்களாக யாரும் கிடையாது அவளும் யாரிடமும் சம்பாஷணையில் கலந்து கொள்ளவில்லை அந்த வீட்டு அம்மாள் மட்டும் சரஸ்வதியை அவள் பெயர் அவள் எங்கிருந்து வந்திருக்கிறாள் குழந்தைக்கு எத்தனை வயது என்று விசாரித்தாள் அதுவும் பிரசாதம் விநியோகிக்கும் போது அத்தருணத்தில் அதிகமாக ஒருவருக்கொருவர் தெரிந்து கொள்ள சந்தர்ப்பம் இல்லாமல் போய்விட்டது அங்கிருந்த ரிக்ஷாக்காரர்களுக்கும் வீட்டு வேலை செய்யும் இரு பெண்மணிகளுக்கும் புதிதாக ஒரு மகான் வந்து தங்கியிருக்கும் வீடு தெரியாமல் போய்விட்டது அரை மணி நேரம் திசை தெரியாமல் அலைந்த பிறகு சரஸ்வதிக்கு பழுச்சென்று ஒரு விஷயம் ஞாபகத்துக்கு வந்தது வயதான ஸ்திரீகளாக பலர் பூஜைக்கு வந்திருந்தார்கள் அதில் இரண்டு பேர்கள் விடாமல் அவர்களுக்குள் பேசிக்கொண்டே இருந்தார்கள் சரஸ்வதி அவர்கள் பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருக்க நேரிட்டபடியால் சில வார்த்தைகளை காது கொடுத்து கேட்காமல் இருக்க முடியவில்லை அநேக விஷயங்கள் மத்தியில் ஏண்டே 
இந்த வீட்டு பக்கத்து வீட்டுலதான சினிமாக்காரி தங்கமணி இருக்கா அவ அப்ப எங்கள் சின்னமாமனார் வீட்டில் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் வெறும் டிரைவராக இருந்தான் இப்போ லட்சக்கணக்கில் குழிக்கிறான் என்று அடிப்பட்டது சரஸ்வதி சினிமா நட்சத்திரம் தங்கமணி வீடு எங்கிருக்கிறது என்று விசாரித்தாள் சோர்விலேயே ஆழ்ந்து கிடக்கும் தன் புத்திக்கு கூட ஒரு தருணத்தில் இப்படி சமயோஜிதமான யோசனைகளும் வருமா என்று அவளுக்கே வேப்பாக இருந்தது சில நிமிஷங்களில் அந்த மகான் தங்கியிருந்த வீடு தெரிந்துவிட்டது சரஸ்வதி மாடியேறி வருவதை வாசல் படியருகேயே அந்த வீட்டு அம்மாள் கவனித்து விட்டாள் வாம்மா என்று அவளை உள்ளே அழைத்துச் சென்றாள் மத்தியான நேரமான போதிலும் வீட்டில் நிறைய ஜனநடமாட்டம் இருந்தது அந்த வீட்டின் பெரிய அறையில் ஊஞ்சலில் அந்த மகான் அமர்ந்திருந்தார் ஒரு இளம் பாடகர் தம்புரா ஸ்ருதியுடன் பாடிக்கொண்டிருந்தார் சரஸ்வதி மகானை நமஸ்கரித்து விட்டு அந்த வீட்டின் உட்புறம் சென்று காலம்பிக் கொண்டாள் அந்த வீட்டு அம்மாள் அவளை சமையலறைக்கு அழைத்துச் சென்று சிறிது சர்க்கரை பொங்கல் கொடுத்தாள் சரஸ்வதியால் திண்ணமாக வேண்டாம் என்று சொல்ல முடியவில்லை அந்த அம்மாள் சரஸ்வதியை அவள் எங்கிருந்து வருகிறாள் அவளுக்கு எவ்வளவு குழந்தைகள் என விசாரித்தாள் சரஸ்வதி இரண்டு நாட்களுக்கு முன்தான் வந்திருந்ததை சொன்னாள் அவளையும் அறியாமல் குழந்தைக்கு பால் புகட்டும் புட்டியை அங்கு மறந்துவிட்டு போனதையும் சொன்னாள் அந்த வீட்டுக்கார அம்மாள் ஓஹோ அது உன்னுடையதுதானா என்றாள் எங்கேயோ வைத்திருந்த அந்த புட்டியை சரஸ்வதியிடம் கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் புட்டி நன்றாக சுத்தம் செய்யப்பட்டிருந்தது சரஸ்வதிக்கு எங்கிருந்தோ தெம்பும் நம்பிக்கையும் பிறந்தன பாட்டு இன்னும் நடந்து கொண்டிருந்தது அந்த மகான் ஊஞ்சலில் மாறாத புன்முறுவலுடன் அமர்ந்திருந்தார் அந்த அறையில் ஒரு மூலையில் டெலிபோன் இருந்தது யாரோ பேசும் பாகத்தை எடுத்து கீழே வைத்திருந்தார்கள் யாரும் அதனிடம் போகவில்லை சரஸ்வதி சுவரோரமாக ஓரிடத்தில் உட்கார்ந்தாள் மகான் நன்றாக திரும்பினால்தான் அவளை பார்க்க முடியும் அவளுக்கு வேறு இடம் கிடைக்கவில்லை பாடகர் மெதுவாக பாடிக்கொண்டிருந்தார் ஓரிரு சமயங்களில் மகான் கண்களை மூடிக்கொண்டு அப்படியே அசைவற்றிருந்தார் மற்றபடி அறையில் இருப்போர் மீது ஒவ்வொருவராக அவர் திருஷ்டி விழும் எல்லாரும் அவருக்கு அறிமுகமானவர்களாக இருந்தார்கள் அவர் அவர்களை பார்த்து புன்முறுவலித்தார் சரஸ்வதி அவரையே கண்கொட்டாமல் பார்த்தபடி காத்திருந்தாள் அவர் அவள் பக்கம் திரும்பவே இல்லை பாட்டு தொடர்ந்து போய்கொண்டிருந்தது உள்ளிருந்து யாரோ ஒருவர் பெரிய தாம்பாளம் நிறைய புஷ்பங்களை பூஜை அறைக்கு கொண்டு போனார் அவர் சரஸ்வதியை தாண்டி செல்ல வேண்டியிருந்தது என்ன காரணம் என்று தெரியவில்லை சரஸ்வதியை தாண்டியவுடன் அவர் கை தவறிவிட்டது பெருத்த ஓசையுடன் தாம்பாளம் கீழே விழுந்தது புஷ்பங்கள் சிதறின பாடகர் கூட திடுக்கிட்டு பாட்டை ஒரு கணம் நிறுத்திவிட்டார் மகான் திரும்பி பார்த்தார் தாம்பாளத்தை கீழே போட்டவர் உடல் வெலவலத்து நின்றார் மன்னிக்க வேண்டும் சுவாமி என்று குளறினார் மகானின் திருஷ்டியில் தான் விழுந்ததை சரஸ்வதி உணர்ந்தாள் அவளுக்கு மயிர்கூச்சம் ஏற்பட்டது பாட்டு தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருந்தது புஷ்பங்களை எல்லாம் திரும்ப தட்டில் எடுத்து போட்டுக் கொண்டு போயாயிற்று சரஸ்வதி எதற்காக காத்திருக்கிறோம் என்று புரியாமலேயே அப்படியே இமையசைக்காமல் உட்கார்ந்திருந்தாள் எதிர்பாராதபடி மகான் ஒரு கணம் அவள் பக்கம் திரும்பினார் அவர் மிகுந்த பரிவுடன் தன்னை நோக்கியதை சரஸ்வதி உணர்ந்தாள் குப்பென்று அழுகை வெடித்து கொண்டு வந்தது அதை மகான் கவனித்து விட்டதும் அவளுக்கு தெரிந்தது மூன்றாம் முறையாக மகான் அவளை பார்த்தபோது அவர் அவளிடம் ஏதோ கேட்க விரும்பியது போல தோன்றிற்று சரஸ்வதி குழந்தையின் பால் புட்டியை அப்படியே கீழே வைத்துவிட்டு அவர் அருகே சென்று அவரை இன்னொரு முறை நமஸ்கரித்து எழுந்து நின்றாள் அவர் முகத்தில் பிரதிபலித்த அளவிட முடியாத பரிவை உணர உணர 
சரஸ்வதியின் கண்களில் கண்ணீர் ததும்பி நிறைந்தது அவர் ஒரு சொல் பேசவில்லை ஆனால் அவர் பார்வை மிகுந்த அக்கறையுடன் என்னம்மா உனக்கு துக்கம் என்று கேட்பது போல இருந்தது சரஸ்வதி சுவாமி என்று வாயெடுத்தாள் அத்துடன் அவளுக்கு பேச்சற்று போய்விட்டது என்ன என்று எதை என்று எப்படி சொல்வது மகான் எல்லாம் என்னிடம் சொல்லலாம் அம்மா என்று பாவனை விளங்க புன்முருவலுடன் காத்திருந்தார் சரஸ்வதி சுவாமி என்று ஆரம்பித்தாள் இதற்குள் இரண்டு மூன்று பேர்கள் மகானிடம் வந்தார்கள் அதில் ஒருவர் அந்த வீட்டிற்கு உரியவர் அவர்தான் அந்த மகான் அங்கே தங்குவதற்கு காரணமானவர் அவர் தன்னோடு வந்தவர்களை மகானுக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தார் சரஸ்வதி சிறிது ஒதுங்கி நின்றாள் அப்போது பாட்டு முடிந்தது அந்த வீட்டுக்காரர் பாடகரை மகானிடம் அழைத்து வந்து ஏதோ சொன்னார் அங்கிருந்தோர் எல்லோருக்குமாக மகான் விபூதி கொடுத்தார் அதற்குள் யாரோ ஒருவர் நகை ஒன்றை மகானிடம் கொண்டு வந்து காண்பித்தார் அது நிறைய கற்கள் பதித்த அட்டிகை மகான் எழுந்திருந்து உள்ளே சென்றார் சரஸ்வதி ஊஞ்சல் அருகே நின்றபடி இருந்தாள் அறையில் இருந்தவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் சிறிது நேரத்தில் அங்கிருந்த ஜனம் கலைந்துவிட்டது சரஸ்வதி மட்டும் ஊஞ்சல் அருகே நிற்பதை கவனித்ததாக தெரியவில்லை வெயில் தழைய ஆரம்பித்துவிட்டது அவள் குழந்தை நிச்சயம் எழுந்திருக்கும் அந்த பின்கட்டு அம்மாள் பால் வாங்கி வைத்திருப்பாள் ஆனால் பால்காரன் வரும் சமயத்தில் அவள் வேறெங்காவது போயிருந்தால் வேறு யாரும் சரஸ்வதிக்காக பால் வாங்கி வைத்திருக்க மாட்டார்கள் அவர் கூட வந்திருக்கக்கூடும் சரஸ்வதி ஊஞ்சல் அறையை தாண்டி உட்புறம் சென்றாள் அங்கே யார் யாரோ சிற்றுண்டி காப்பி முதலியன சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் அங்கு எல்லோரும் எல்லோருக்கும் தெரிந்தவர்களாக இருந்தார்கள் அவளை தெரிந்தவர்கள் யாரும் இல்லை சரஸ்வதி ஒவ்வொரு அறையாக சென்றாள் அவளை யாரும் தடுக்கவில்லை ஓரிடத்தில் அந்த வீட்டு அம்மாள் சிலருடன் பேசிக்கொண்டு அப்படியே சமையற்காரர் போல தோன்றிய ஒருவரிடம் ஏதோ சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் சரஸ்வதி மெதுவாக மாமி என்றாள் அந்த வீட்டுக்கார அம்மாள் என்ன என்று கேட்டாள் சுவாமிகள் எங்கே போயிருக்கார் இப்போது பார்க்க முடியாதா அவர் ஜபம் செய்ய போய்விட்டாரே மகானை வெகுநேரம் பார்க்க முடியாது என்பது அந்த அம்மாள் சொன்ன விதத்திலிருந்து உறுதியாக தெரிந்தது சரஸ்வதிக்கு ஒரு வினாடி கண்ணிரண்டு மூச்சடைத்தது அந்த அம்மாளும் மற்றவர்களும் அப்படியே பேசாமல் நின்றார்கள் சரஸ்வதி அப்போ நான் போயிட்டு வரேன் என்றாள் சரி என்று அந்த வீட்டு அம்மாள் சொன்னாள் அப்படியே யாரையோ கூப்பிட்டு சரஸ்வதிக்கு மஞ்சள் குங்குமம் பழம் தாம்பூலம் தர சொன்னாள் சரஸ்வதி சிறிது தயங்கினபடியே நகர்ந்தாள் அந்த வீட்டுக்கார அம்மாளும் மற்றவர்களும் உடனே அவர்கள் சம்பாஷணையை துவக்கினார்கள் சரஸ்வதி வேகமாக நடந்து பஸ் ஸ்டாப்பை அடைந்தாள் இனி தாமதிப்பதில் பயன் எதுவும் இல்லை ஒரு கணம் அழுகை பொங்கிக் கொண்டு வந்தது அடுத்த கணம் உணர்ச்சியே அற்று மனம் வெற்றாக இருந்தது அவள் வீட்டை அடைந்த போது குழந்தை விழித்து கொண்டு விட்டது ஆனால் கணவன் இன்னும் வீடு திரும்பவில்லை அவள் கணவன் என்றுமே வீடு திரும்பவில்லை விமோச்சனம் கிடைத்தது